0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Cosmosis, la newsletter d'économie écoféministe pour les humains, la société et la nature. Nous avons conçu cet article sonore afin de permettre une meilleure accessibilité. Il est également disponible dans sa version écrite, livrée directement dans votre boîte mail tous les 30 du mois. Pour le recevoir, abonnez-vous sur notre site www.wildewiteswitches.com pour nous soutenir pouvez diffuser largement l'article et son podcast en le partageant par email et sur les réseaux sociaux. Rêver le monde s'épuiser dans sa puissance créatrice intérieure et imaginer des possibles. Par un mécanisme d'osmose entre rêve et conscience éveillée, impulser une autoréorganisation du monde à partir de l'intérieur plutôt qu'imposer un ordre d'en C'est ce que nous appelons Cosmosis. Cosmosis explore l'économie le management, le monde de l'entreprise et sa relation avec la société, et la nature, sous le prisme de l'écoféminisme. La première saison, 11 épisodes, s'empare du thème écoféminisme et télétravail. Épisode 2, libérer les corps et les esprits par le télétravail, une approche écoféministe. Si nous avons la chance d'exercer
1: un métier qui nous plaît, le travail nous permet un épanouissement personnel, d'exercer notre passion, d'apprendre, de créer, de contribuer et faire partie d'une communauté. Le travail repose cependant sur un contrôle du corps et de l'esprit. Nécessaire à l'exécution des tâches, certains modes de contrôle servent cependant plutôt le pouvoir hiérarchique que la bonne exécution du travail à accomplir. En termes écoféministes, la hiérarchie, c'est le pouvoir sûr qui s'oppose au pouvoir créatif que l'on nomme « pouvoir du dedans ». Les modes de contrôle actuels sont définis sur d'anciens modèles industriels et sont largement remis en cause par le télétravail. Ils méritent une redéfinition et une adaptation aux nouvelles conditions et aux évolutions de la société pour une libération des corps, des esprits et des entreprises. C'est ce que nous explorons dans cet épisode. Décortiquons le phénomène et suivons quelques pistes. travail moderne, une unité de temps, de lieu et d'action. Ce qui se joue dans le télétravail, c'est l'explosion de l'unité de temps, de lieu et d'action du travail qui remet en question les pratiques managérielles classiques de contrôle physique étendu. Cette unité maintient un groupe social uni, du moins de manière physique. L'unification physique du groupe, c'est-à-dire du contrôle des corps en un lieu pendant un laps de temps défini, permet également un contrôle des esprits. Ce contrôle transpire d'ailleurs dans tout le vocabulaire corporate aux effluves de coercition, supervision, Encadrement, évaluation, rapporter à son N plus 1, blinder un dossier, tenir son équipe, faire rentrer dans le rang, attaquer un marché, etc. Aliénation des corps par le temps et le lieu de travail Le temps de travail pendant le temps de travail, le corps est séquestré dans un lieu précis, dans une zone géographique généralement peu étendue, à son poste de travail, à la caisse de supermarché, dans son box au milieu d'un open space, dans son bureau, dans son véhicule. Rares sont celles et ceux qui ont et prennent le droit de quitter leur poste pour aller travailler en extérieur. D'ailleurs, en entreprise, quand on dit « en extérieur », on entend « dans le bureau de quelqu'un d'autre, et pas dans un café, ou dans la forêt. Encore plus improbables sont celles et ceux qui s'offriraient une petite coupure pour aller s'acquitter d'une tâche familiale ou domestique. Je vais chercher mon enfant à l'école, je lui donne son goûter, et puis je reviens. Le temps de travail, c'est une tranche de vie. Le lieu de travail cette aliénation des corps s'incarne dans les bâtiments, Pensez autour de la défense, dans le mobilier, sur son siège, à son bureau, mais aussi dans les outils de travail, derrière sa machine. La surveillance est organisée à la fois dans les règles internes des entreprises, on va badger, on va pointer, et au niveau légal national, dans le code du travail ou sa jurisprudence, horaires de travail obligatoires, tenue vestimentaire de travail réglementaire ou notion d'abandon de poste. De cette manière, nous intégrons cette domination de nos corps au niveau psychique et ce, dès l'entrée à l'école, qui fonctionne largement sur les mêmes schémas. Une liaison corps-esprit le contrôle du corps et le contrôle de l'esprit sont intimement liés. Dans l'action de travailler, notre corps est évidemment mobilisé et notre esprit aussi. Ils sont tous deux concentrés sur la tâche que nous effectuons. Si par mégarde nous commencions à rêver, les injonctions d'objectif et de productivité auraient au fait de nous rappeler que nous ferions mieux de nous recentrer. Ceci est bien entendu intrinsèque au travail. Effectuer une tâche qu'elle soit simple ou complexe, nécessite certes une mobilisation corps-esprit, mais pas forcément une répétition monotone. Ce contrôle corps-esprit agit aussi bien entendu sur nos manières de penser, nos manières de voir le monde, qui sont totalement influencées, conditionnées, par l'organisation matérielle de la vie et les types de discours auxquels nous sommes exposés de façon répétée, au sein de l'entreprise, quelle que soit leur forme, discours managériaux, e-mails, réunions, documentation professionnelle. Ce conditionnement est renforcé par les échanges que nous avons avec toutes les parties prenantes. Nos collègues, nos fournisseurs, nos clientes. Unité de temps, de lieu et d'action. Une condition sine qua non du travail ou une nécessité uniquement managériale. Le contrôle des corps et des esprits s'est imposé dans le fonctionnement de l'entreprise, d'abord parce que les usines de la révolution industrielle requièrent ce type d'organisation autour d'une chaîne de production, d'une source d'énergie, de machines. Aujourd'hui cependant, de nombreuses activités ne nécessitent pas la présence physique des collaboratrices en un même lieu et dans un même temps. Il est cependant plus aisé, de manager et de contrôler les employés dans cette configuration. Dans la plupart des secteurs, et en particulier le secteur tertiaire des services, ce qui se joue n'est pas l'organisation du travail en elle-même, mais bien son contrôle. Peut-être est-il nécessaire de revenir à quelques idées simples empruntées à Lordon et Spinoza. Chez un individu, l'entrepreneuriat n'est rien d'autre que la mobilisation du corps et de son énergie afin de poursuivre ses désirs. Tant que nous sommes seuls, la question du contrôle ne se pose pas, quoique. Mais quand nos désirs nécessitent le travail d'autres personnes, c'est-à-dire l'énergie et la mobilisation d'autres corps, alors comment faire le problème qui se pose est la mobilisation de corps à la poursuite de désirs qui ne sont pas les leurs, en tout ou en partie. En d'autres termes, toutes les collaboratrices, les collaborateurs, les employés sont soumis au désir maître de l'entrepreneur et abandonnent ainsi leurs propres désirs au profit de celui qui dirige, pour peu qu'elles reçoivent des contreparties qui servent leurs intérêts. Ces contreparties sont bien entendu le salaire, mais aussi l'appartenance à un groupe, des opportunités d'apprentissage, d'évolution, ou bien encore un moyen de s'épanouir. La question de la mobilisation est donc LA question centrale de l'entreprise. Le télétravail, une bombe qui fait exploser l'unité... Et remet en cause la mobilisation par le contrôle. Le problème qui se pose avec le télétravail, c'est l'éclatement de cette unité de temps, de lieu et d'action qui vient remettre en question les modes de management, c'est-à-dire les moyens de soumettre les désirs des collaborateurs à celui de la dirigeante. Déformer la représentation de la réalité pour pallier l'impossible réglementation de la sphère privée, Souvenez vous de l'épisode précédent. Les gouvernements successifs et les entreprises n'avaient pas vraiment voulu réglementer le travail à domicile parce qu'il permettait d'exploiter, entre autres, les femmes. Ceci se retourne contre les dominants aujourd'hui, depuis la crise. Puisque le travail à domicile n'est pas réglementé, le foyer reste dans le domaine privé, dans lequel on ne s'immisce pas, il est très compliqué de contrôler les corps et les esprits comme on le fait dans l'entreprise. On note au passage que la soigneuse séparation artificielle des sphères privées et professionnelles opérées par les entreprises s'avère être un sacré inconvénient lorsque tout le monde est obligé de travailler à la maison. On comprend alors mieux pourquoi un grand nombre d'entreprises sont très réticentes à mettre leurs employés en télétravail. Si elles ont été forcées de le faire pendant le premier confinement, elles ont déployé des trésors d'ingéniosité pour l'éviter le plus possible aux périodes suivantes. Nous assistons par exemple à un grand battage médiatique au sujet des collaborateurs qui ne supporteraient pas le télétravail. Le paysage est évidemment beaucoup plus nuancé. Il suffit de regarder l'explosion des offres d'emplois mentionnant la possibilité de télétravail, pour se rendre compte que le phénomène est devenu populaire auprès des employés. Certaines sont certes en manque de la sociabilité qu'offre l'entreprise mais nombreuses sont celles qui apprécient le télétravail, même si ce n'est pas à temps complet, pour la liberté indéniable et la diminution des sources de stress qu'il procure. Moins de transport, plus de temps pour se nourrir sainement et en famille, moins de bruit pour travailler, les entreprises et les médias Semble confondre télétravail et télétravail confiné. Il y a pourtant une énorme différence entre le télétravail consenti, en liberté, chez soi ou dans un tiers-lieu, un télétravail réfléchi, organisé, équipé, et un télétravail forcé, dans sa cuisine ou un coin du salon, sans beaucoup de possibilités de socialisation extérieure. Contrôle des corps et des esprits à distance par les médias et les outils de travail. La période qui vient de s'écouler est également marquée par pléthore d'articles et d'émissions au sujet de la réussite de ce télétravail. Pour réussir son télétravail, il faut paraître à son avantage face à la caméra, être bien coiffé, bien maquillé, bien habillé, bien prendre la lumière, soigner le décor derrière soi. Il s'agit de répliquer les codes des corps déjà imposés en entreprise. Hors champ caméra, il faut choisir son siège, son bureau, l'ambiance de la pièce où s'installer. Car on y passe du temps au travail, beaucoup de temps. En fait, c'est à ce moment-là que l'on mesure vraiment le temps qu'on y passe. On a changé de lieu, mais on ne prend pas le temps de réfléchir aux modalités d'adaptation du travail à son domicile. Et peut-être, de manière plus subtile, on ne saisit pas l'occasion de réfléchir, de réinventer la façon dont on travaille on réplique automatiquement et docilement des réflexes acquis en entreprise. On s'enchaîne à une chaise devant une table et un ordinateur. Tout cela relève consciemment ou non du contrôle. Lorsqu'on a une réunion, il faut être face caméra afin que tout le monde puisse contrôler que l'on est là et que l'on ne fait pas autre chose. Mais a-t-on vraiment besoin d'être assis sur une chaise devant un ordinateur pour participer à une réunion Faut-il vraiment être assis à sa table pour réfléchir et écrire Oui, si on travaille pour une entreprise qui donne dans le micromanagement ou bien qui comptabilise le temps de connexion comme temps de travail. Des solutions émergentes pour libérer les corps et les esprits et transformer le télétravail forcé en innovation sociétale. Il existe pourtant bien des manières de recréer du lien de maintenir ou de recréer des communautés, de fluidifier l'imbrication vie privée et vie professionnelle en abandonnant la linéarité des activités. On peut se réapproprier son corps et son esprit en adaptant ses méthodes de travail à ses besoins tout en maintenant ses objectifs et ceux de l'entreprise. Il est possible de passer à un mode de fonctionnement basé sur la confiance plutôt que le contrôle. Recréer des communautés le télétravail a d'abord permis à de nombreuses entreprises de resserrer les liens de communauté parmi leurs collaborateurs et collaboratrices. Celles qui ont réussi à faire cela ont mis en place assez tôt des outils informatiques adaptés et ont fait confiance à leurs employés. Ces entreprises ont également déployé des moyens pour animer et fédérer de réelles communautés avec des outils virtuels. Les jeunes adultes, qui souffrent plus du confinement parce qu'ils vivent en général seuls, ont également recréé des communautés de travail interentreprises. Ils télétravaillent entre voisins, voisines, entre amis, de manière virtuelle, mais aussi se rassemblent régulièrement chez les uns, chez les autres. Ils retissent des liens locaux. Enfin, certaines travaillent en communauté de manière ponctuelle pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, dans de grandes maisons, à la campagne ou au bord de la mer. Aligner vie professionnelle et vie privée pour les collaborateurs qui vivent en famille, il s'agit de revisiter l'imbrication vie professionnelle et vie privée. Les femmes, qui cumulent souvent deux journées de travail, sont depuis longtemps des expertes à réconcilier l'inconciliable. En ce sens, les entreprises auraient beaucoup à apprendre de leur expérience de gestion de l'équilibre vie privée-vie professionnelle. C'est en même temps une occasion de rééquilibrage des tâches entre les femmes et les hommes. Les entreprises seraient également bien inspirées de laisser libre cours à l'organisation du séquençage des tâches professionnelles et domestiques. En effet, il n'est pas nécessairement moins productif de découper son travail dans la journée et d'y intercaler d'autres tâches ou encore des périodes de repos ou de loisirs. Ce mode d'organisation peut même être facteur de productivité accrue et de meilleure santé physique et mentale. Reprendre possession de son corps et de son esprit Rester assis toute la journée est quasiment aussi néfaste que de fumer. Alors pourquoi ne pas promouvoir de nouvelles manières de travailler, adaptées aux tâches, aux métiers et aux besoins des collaboratrices L'ergonomie des postes de travail a fait de grands progrès mais elle n'est souvent mise en place qu'une fois les dommages constatés. La fourniture de matériel adapté peut par exemple s'organiser de différentes manières, par des prêts, des allocations pour l'achat. Le télétravail est également une occasion de tester des innovations posturales et managériales. Pourquoi ne pas adopter les réunions debout de 15 minutes, typiques des projets agiles Préférez aussi le format audio pour les conférences de grande ampleur, afin de permettre aux collaborateurs de suivre l'événement, tout en pratiquant un sport. Vous capterez mieux leur attention et réduirez aussi l'empreinte carbone de votre réunion. Adoptez de nouvelles postures pour mettre votre corps en mouvement le plus souvent possible. Testez aussi un nouveau matériel. Un ballon de pilates ou un coussin de méditation en guise de siège de bureau offre des alternatives souvent bénéfiques. Essayez de dicter vos documents plutôt que de les taper au clavier. Ou bien encore, Allez réfléchir à votre dossier épineux en marchant dans la nature la plus proche. Si les enfants progressent mieux en jouant et en bougeant, il en est de même des adultes. Innovation sociétale, innovation managériale et remplacement du contrôle par la confiance. Libérer les corps, c'est aussi libérer les esprits et déchaîner la créativité. L'entreprise, considérée comme une communauté humaine œuvrant pour un bien commun, a beaucoup à gagner de ces changements sociétaux et managériaux. Il s'agit de construire, jour après jour, un climat de confiance qui sera mille fois supérieur en termes d'efficacité et d'engagement que n'importe quel système de contrôle. Ces nouvelles manières de travailler favorisent également l'agilité des équipes, qualité si essentielle dans un monde caractérisé par un fort degré d'incertitude. Faites-vous confiance, faites-leur confiance
0: alors, cet épisode vous a plu Le mois prochain, on parle de santé physique et mentale, on se lève de sa chaise, on fait bouger son corps, et on part se balader dans la nature. Tout ça, on télétravaillant bien entendu. N'oubliez pas, diffusez la nouvelle, et à très bientôt.